0: Es ciberseguridad
1: Hola, bienvenidos otra vez a este episodio de Hablemos de Ciberseguridad De este lado está Julio Zamora que en nuestro primer episodio ya lo conocieron que nos habló qué es la ciberseguridad Ahora nos trae otro tema que es el acceso remoto Y por supuesto hoy nos va a escuchar y van bueno, a escuchar como me regaña por querer ser un Black Hacker, como siempre quería hacerlo en todos los episodios. Bueno Julio, ahora sí, salúdalos porque ya no nos van a estar solamente escuchando, sino también viendo.
0: Claro, buenos días a todos, este, mucho gusto de estar aquí con ustedes, platicándoles un poco de los temas de, de ciberseguridad.
1: Así es, a ver Julio, vamos a empezar con este tema de acceso remoto. Ahora sí, como todo empezamos, la definición, ¿qué es el acceso remoto y para qué sirve?
0: Bueno, un acceso remoto es eh, un método que usamos para podernos conectar a una red estando fuera de esta misma, entonces eh, los medios pueden ser ah, variados, nosotros vamos a enfocarnos mucho a la parte de, de VPN, que es eh, la cuestión de tener un software y un, del otro lado algún terminador donde podamos eh, hacer ese acceso o esa conexión segura, que es lo principal, para tener acceso a ciertos recursos que están en ese sitio o eh, centro de datos o algún eh, servidor específico o servicio que queramos eh, alcanzar. ¿no?
1: Perfecto. Ahora sí, para los que no masticamos mucho los términos de ciberseguridad, ¿qué es una VPN?
0: Bueno, la VPN nos sirve básicamente para conectarnos de un lugar a otro y poder simular que estamos dentro de ese sitio estando en, en algún otro punto del país, de la ciudad o del mundo. ¿no? Entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, el tema de la pandemia, que estamos eh, o seguimos mucho, muchas personas en casa, lo que se hace es, eh, por medio de estos recursos de VPN, nos podemos conectar como si estuviéramos en la oficina y poder hacer nuestro trabajo de manera habitual.
1: Perfecto. Yo tengo una duda. Ahorita con la parte de la pandemia, y es cierto que pues muchos colaboradores se fueron a sus casas y trabajar desde ahí de forma remota, ¿existían las amenazas de conectarse a nuestra propia red, vamos a llamarlo? nuestro propio WiFi que nosotros teníamos en casa y no estar conectados a una VPN que usualmente las empresas tienen que, que proporcionar para entrar de manera segura si tú tienes tu WiFi y tienes bueno, tu WiFi y tu modem y tienes una VPN de la empresa es seguro a pesar de que, que no pueda entrar los sus recursos a pesar de que yo estoy conectada a mi WiFi o cómo funciona
0: <risa> bueno hay diferentes tipos de de este uso de la VPN podríamos solamente usarla para acceder a un recurso específico o a, a recursos específicos del, del sitio a donde nos vamos a, a conectar sin embargo podemos hacer o tenemos o manejamos tecnologías como lo que es Palo Alto que esto nos ayuda si a <risa> hay, hay este, tecnologías que nos ayudan a poder mover las políticas de seguridad que tenemos en la oficina, poderlas mover a cualquier lugar donde estemos eh, trabajando, sea un Starbucks, un, este, eh, un café, un, este, nuestra casa, en el parque, cualquier lugar con, una, eh, con los datos de nuestro teléfono X, podemos hacer que todas las políticas que teníamos, como si, si estuviéramos en la oficina, migrarlas a nuestro sitio remoto, ¿no? Entonces podemos proteger todo o podemos proteger ciertos, eh, ciertas partes que nada más vayan a la comunicación hacia esos servicios. ¿Qué beneficios o ventajas o más bien qué beneficios o desventajas se tiene? Bueno, que al proteger todos los recursos de todos los usuarios que vayan a acceder hacia internet a cualquier página pública o cuestión de correo etc., Estamos haciendo uso del sitio central para poder concentrar todo ese ancho de banda. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a necesitar crecer ese ancho de banda por la demanda de los usuarios, porque si yo en mi casa tengo 50 megas y tenemos 10 colaboradores que tienen 50 megas de ancho de banda en sus casas, pues para poder navegar o que naveguen de una manera adecuada ellos desde sus domicilios, en el sitio central o donde nos estamos conectando debería de haber al menos la suma de todos esos anchos de banda, porque si no, empezamos a limitar eh, la navegación y ellos se sienten pues, a disgusto, ¿no? de que pues, en su casa contrataron X cantidad y están navegando a lo mejor a la mitad o a un 10% ¿no? de, de lo que realmente tienen. Entonces, sí debe de ser muy cuidadoso el poder decidir qué vamos a, a cuidar y a quienes vamos a cuidar porque a lo mejor ciertas personas sí son importantes para poderles migrar esas eh, políticas a sus equipos de cómputo y a lo mejor hay usuarios que de plano pues no tiene no tiene caso no su información que manejan no es sensible como a lo mejor un financiero un contador o algo de, por el estilo ¿no?
1: depende mucho de la información que, que uses entonces ya pod podemos entrar de manera segura con esa VPN no importa dónde estemos, o sea, es qué red agarremos, ¿no? Bueno, a ver, hablando de estas VPNs, VPNs, no, VPNs, hay clasificaciones, hay categorías, hay diferentes VPNs. Eh? ¿Existen?
0: Sí, sí existen diferentes VPNs, digo, hay de las que estamos hablando son VPNs eh, en el tema de. Tecnológicos se llaman client to site, uh -huh. ¿ah? porque van de un cliente a un sitio, de un usuario a un sitio, pero hay VPNs site to site, que son entre dos sitios, que son túneles de esta, de esta misma naturaleza, pero son distintos, porque ahí son dos equipos los que se conectan y hacen que se unan dos eh, sitios diferentes, ¿no? Por ejemplo, el sitio central y una sucursal, o dos sucursales, etc., ¿no? Entonces, estos es, son los dos tipos, digámoslo, generales de VPNs. Pero también hay otras VPNs que se usan para eh, usos a lo mejor no tan seguros, por decirlo de alguna manera, más comerciales o más de usuario común, que son las VPNs o los, o los llamados proxies, este que, que pueden brincarse la seguridad de, de algún este, de algún sitio, por ejemplo, o de alguna empresa. Entonces, se usan para principalmente romper la seguridad y poder navegar a donde tú quieras, ¿no? O, por ejemplo, en tu casa, pues que puedas hacer uso de Netflix en otro país, viendo programación de otro país y abre, pues, muchas categorías adicionales, ¿no? Eh, esos son como que los tres tipos de VPNs. Eh, y nos vamos a enfocar más al tema de la VPN este, client-to-site, ¿no? que es para los usuarios eh, remotos.
1: Me hablaba sobre la parte de políticas anteriormente, que para esta VPN le puedes poner políticas... Bueno, ¿nos podrías dar como ejemplos de políticas que se pueden aplicar a una VPN?
0: Sí. Aquí, la, por ejemplo, cuando vas a entrar a una VPN lo que podemos hacer es eh, negar un poco el tráfico, o más bien negar el tráfico hacia ciertos sitios, este, hacer que tu, todo tu tráfico se enrute hacia la VPN uh -huh. y que vaya hacia un sitio eh, central y ahí se limpie ese tráfico y salga, por ejemplo, hacia internet y solamente puedas hacer las peticiones que debes de, de, de hacer, ¿no? Como si estuvieras en tu, en tu oficina, ahí a lo mejor, no sé, por ejemplo, está bloqueado Netflix, desde tu oficina no puedes verlo, te llevas tu computadora a tu casa y aún estando en tu red de tu domicilio puedes este, sigue manteniéndose ese bloqueo a, a Netflix porque el tráfico o la petición hacia esa aplicación va hacia el sitio central, ahí se bloquea y ya no puedes salir, ¿no? O bien este, puedes estar protegiendo tu tráfico si bajas, por ejemplo, un archivo que el archivo venga Pase por ese firewall o ese concentrador, lo que tengas ahí este, como terminador de VPN, lo limpie y te lo entregue si está limpio o lo bloquee si está eh, con alguna algún malware incrustado, ¿no?
1: Ok, entonces, bueno, yo me acuerdo mucho cuando yo entré con ustedes, yo no pude acceder a muchos sitios, entonces esa, esa era una parte de las políticas, ¿no? Que tenía que decir, oye, ¿me puedan abrir este? Necesito entrar a esta página. Hasta que dijiste, ya, libre de casi toda la red. <risa> porque cómo molesta. Y molesta muchas veces. Si no, pregúntale. Espera. <risa> <¿verdad? risa> ya se río porque saben sí, no que sí, sí. es cierto.
0: A veces. <risa>
1: Perfecto. Bueno, eh... Existen vulnerabilidades, o oh, bueno, más que vulnerabilidades, ¿qué riesgo se tiene al no tener una VPN y trabajar en otro sitio? O sea, sea casa, sea un Starbucks, eh, un parque, y entrar a ese tipo de información de la empresa, ¿qué vulnerabilidades hay? ¿Cuáles son las amenazas que existen?
0: Mira, si, si hablamos de vulnerabilidades en cuestión... Es eh, que tu tráfico o que tu máquina va a estar expuesta a cualquier red que te conectes, y a veces los usuarios no conocemos o no conocen este, cómo, conect, cómo el conectarse seguro a una red Wi-Fi, y es muy sencillo. Si yo voy, por ejemplo, a un parque y veo eh, una red que está abierta este, sin contraseña, pues regularmente me conecto, ¿no? O sea, uh -huh. si no tengo datos, por ejemplo, o si tengo que hacer algo este urgente, pues veo la red ahí, pues es gratis, supuestamente, entonces me conecto, ¿no? Entonces esto pasa en los aeropuertos, pasa en, en, en X lugar, o en determinados lugares muy concurridos, donde la gente necesita el acceso a Internet, y regularmente, pues uno no... o la mayoría... O, o gran cantidad de, de personas no cuenta con datos. Entonces este, pues se conectan a esas redes. Y lo que hacen esas redes. Pues es estar escuchando todo tu tráfico que estás eh, pasando. ¿no? Entonces pueden escuchar. Y tan fácil como por ejemplo. Te pueden descargar un certificado. Para que tú lo, tú lo aceptes. Y te puedas conectar gratis. Entonces ya abren tu tráfico a un cifrado. Aún en los que van al tema de bancos y cosas por el estilo y pueden incluso pues, extraer toda tu información ¿no? o sea, quieres hacer una transferencia en ese momento este, desafortunadamente y pues mandas tu usuario, tu password y ya ahí se fue tu, tu información de ese estilo ¿no? entonces hay, hay muchas eh, amenazas que están latentes en ese, en, ese, en ese estilo que pudiendo tener una VPN eh, pudieras de alguna manera este, eh, mitigar
1: ese, ese, ese tráfico bueno, yo tenía una pregunta pero ya se me fue <ríe> tenía otra pregunta ah, sí. de, con esta parte del acceso remoto, ¿has tenido o tienes una anécdota que te gustaría compartirnos? y tú no
0: <ríe> déjalo, de, déjalo de, pienso, pienso.
1: ¿Has tenido algo que cuando Estés viendo una VPN o Se estén instalando VPNs en este caso eh, ¿Algo que les haya Ocurrido? ¿Algo que hayan Visto raro, extraño?
0: Pues Mira, yo creo que más Que anécdota Como tal rara El, el tema de Seguridad ha crecido tanto Que al inicio eh, Cuando tú este, dabas una VPN, dabas un usuario y un password, ¿no? uh -huh. únicamente. Entonces, hoy esa seguridad ya no es tan este, básica, sino ya necesitamos ir creciendo esa seguridad poco a poco para poder eh, mitigar más los riesgos y que no cualquiera con esos eh, datos, porque a veces es muy fácil adivinar o, o poner algo ahí que esté buscando el usuario y el password y se conecta a la VPN y prácticamente está dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ha crecido esa esa parte y ya nuestros clientes ya no nos están pidiendo solamente las VPNs con usuario y password, sino hoy en día nos piden que adicionalmente validen que el equipo, por ejemplo, se encuentre con ciertas características de software que ellos son los que manejan, o sea, por ejemplo, mi antivirus que, que yo corporativo tengo, adicionalmente tiene que tener esta característica, el, el disco cifrado o, o X características dentro del equipo. Eso es como lo más básico que pudiera ser, ¿no? Pero hay otros que ya se van a, a ciertos extremos que son muy buenos, yo, yo lo considero así. Que adicionalmente tenemos que instalar un certificado único en esa, en esa máquina para ese usuario específico. O incluso los tokens que dan en, en los bancos uh -huh. este, deben de, de meter en, en, el, en el sistema un token único para que se puedan conectar. ¿no? Entonces el grado de complejidad de seguridad para conectarse a la VPN ya ha sido eh, mucho y esto se ha dado porque se está utilizando pues ya bastante, ¿no? De un año para acá, un año y medio para acá, uh -huh. fue un boom en todos nuestros clientes, ¿no?
1: Wow, bueno, ahora voy a poner más nervioso a Julio. <risa> <risa> a ver, Julio, ¿qué más? Nos... A mí ya se me terminaron las preguntas. Ver, <risa> ¿Qué más nos puedes contar sobre el acceso remoto? O sea, que tú tengas y digas, ah, necesitan saber esto o les recomiendo esto. No sé, tú dale, y like.
0: Claro, bueno una de las desventajas al no tener este tipo de tecnología es que si un usuario sale fuera de la empresa este, pues prácticamente ya dejó este, sus labores por el tiempo que está ahí ¿no? pudiera avanzar en algún break que tuviera este, o, o tiempo adicional pero si no se limita a que esté dentro de la organización para poder hacer sus, sus trabajos la otra cuestión es que hoy en día pues las, eh, las empresas ya no solamente trabajan solo, sobre una sola infraestructura, que es por ejemplo las oficinas centrales o un sitio remoto o cosas de ese estilo, sino ya están yéndose mucho al tema de la nube. Entonces para resguardar temas también en la nube existen VPNs para poderte conectar hacia esos servicios y no dejarlos expuestos hacia internet, hacia todo el mundo y que pues, posteriormente estén Tratando de, de hackearlos o algún, algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí la, la idea es estar siempre a la vanguardia y siempre de una manera segura y tratando de llevar los controles que hoy en día se tienen, ¿no? Ya no el tema de usuario y password sí si es bueno. Si tienes a lo mejor una, eh, eh, una política... De, de, de contraseña segura en la uh -huh. cual tienes que cambiar tu, tu password cada cierto tiempo tiene que tener una longitud de ciertas características con ciertos este, caracteres especiales, números, letras etc, entonces de esa manera puede uno asegurar que las personas que están tratando con diccionarios buscar ese, ese password pues va a ser más difícil porque van a estar rotando esos, esos passwords ¿no? Las VPNs existen desde hace muchos años, entonces son un tema que nos ayuda mucho como personas y usuarios normales para poder a, a seguir trabajando incluso desde donde estemos, de, de vacaciones o lo que sea, pudiendo hacer una actividad no necesariamente desde la oficina. Entonces creo la verdad es que este tipo de tecnología vale mucho la pena y ha ido evolucionando que hoy en día, pues ya las VPN no solamente son hacia los sitios, sino ya ahora, hoy en día son hacia las, hacia las nubes, ¿no?
1: O sea, todo ya. Ahora sí, la nube es la siguiente transformación digital. Todo se está moviendo hacia allá, así que apúrense. Ah. Así es. Bueno, aquí viene otra pregunta. No tiene nada que ver con la autentificación remota. El acceso remoto Ah, no te digo yo, o sea, De verdad estoy ya ahorita muy mal eh, Bueno, a fuego lento Cuando estuvimos en el episodio De los tipos de hackers Y, pues, hay muchos ¿Tú qué hacker serías? ¿O qué hacker te llama más la atención? Mm. Falta que seas como Adolfo Que me dice, ah, yo sería un guay
0: pues depende, no, 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 en algunos casos yo creo que sería de los malos y a veces sería de los buenos Si me pudiera robar un banco, <risa> sacarle dinero a un banco, pues sería de los malos pero. Si, <risa> si a mí me contrataban para cuidar un banco, pues obviamente de los blancos no, Sí, ah, es
1: así como diferente Yo a mí me encanta, o sea, porque a mí me encanta, bueno, la curiosidad de los black los Black, Hacker. Yo más bien creo que no serías. Serías el intermedio de esos dos. Que actúan dependiendo de. Uh -huh. De la circunstancia, ¿no? Imagínense. Y eso que él es el líder <ríe> de ciberseguridad. <ríe> Cuidado, porque si sí tenemos clientes así ¿ya? <ríe> Los voy a escuchar y ¿cómo? <ríe> bueno, Julio. Ya vamos, a ya vamos a empezar, ¿eh? Ya vamos a terminar. Y me gustaría que les pudieras dar un consejo ahora sí que a tus colegas sobre este tema ¿qué consejos les darías?
0: aquí es muy importante tomar en consideración los perfiles que van a tener eh, he visto muchas veces que se, se abre una VPN y se pone una regla específica para la VPN donde a toda la empresa se le está dando el acceso a los recursos y creo que esto no debería de ser así ¿no? Si la gente de sistemas tiene acceso a ciertos eh, recursos, como por ejemplo la parte de redes, la parte de seguridad, etc., debería tener solo acceso a eso, así como la gente de recursos humanos podría tener acceso a la parte de nóminas, etc., hablando de, de sus roles en específico, y teniendo políticas específicas para los usuarios, a los recursos específicos que solamente deben de tener, no porque estemos dentro o fuera de la, de la organización deberíamos tener acceso a todo. Entonces, estando en este, en este entorno, deberíamos de tener la misma eh, políticas o la misma seguridad. Porque de esta manera vamos a resguardar que si en dado caso de que alguna persona perdiera sus credenciales para el acceso a VPN y alguien malintencionado tuviera acceso a esto solamente va a tener acceso a esos recursos y no a toda la, la empresa, ¿no? Entonces eso es bastante importante, tener y tomar en consideración los perfiles, qué es lo que van a tener acceso, y así mantenerlo tanto interno como externo.
1: No sé en qué idioma estaba eso, no descarto. Sí, entendí la mitad nada más. Bueno, ahora sí, como al final de cada episodio, vamos a tener nuestra publicidad de SIGISA con nuestros servicios Julio ¿qué servicios les recomendarías para, bueno, hablando de ese tema de las VPNs y el acceso remoto ¿qué servicios de nosotros les recomendarías?
0: pues nuestro servicio de, de Firewall de Siguiente Generación Palo Alto Networks
1: que sin marca, Julio <risa> no,
0: no, no, ¿no dices que de nuestros servicios <risa> Bueno, para ahí ya después vamos a tener una sorpresa.
1: Pero bueno, sí, síguele, síguele. Bueno, entonces lo digo otra vez. ¿verdad? Sí, ya está bien, no, sí, síguele, normal.
0: Ok. Bueno, nuestro servicio de seguridad con eh, los firewalls de siguiente generación, estos permiten a los usuarios poder tener la seguridad, al menos mínima, para poder tener acceso a los recursos pero adicionalmente podemos migrar todas las políticas de seguridad a los usuarios aún estando fuera de, de las organizaciones. Entonces esto es muy beneficioso para ciertos eh, perfiles, los cuales deben de estar resguardados sí o sí, estando dentro o fuera de las institu instituciones y liberando solamente eh, a, a ciertas personas que tienen acceso a lo mejor a un sistema o un par de sistemas que solamente accedan a ellos ¿no? y todo el internet por Dado la naturaleza de, su, de sus funciones, la información no es tan crítica, entonces puede navegar a internet pues libremente. ¿no?
1: Aparte del firewall, ¿recomendarías otro servicio o ya sería como el más importante de ellos?
0: Pues si ya tienen un firewall, podría hacer eh, nuestra consultoría de seguridad. Podemos hacer una revisión de su postura de seguridad, cómo está hoy en día... Y poder hacer recomendaciones, modificaciones o adecuaciones ¿no? de, de toda esa, esa parte de seguridad. También tenemos este servicio de pen testing, lo cual hacemos eh, un, eh, una simulación de ataques eh, a ciertos sistemas que ustedes nos indiquen o bien a, toda la, a la, toda la empresa. Y podemos identificar huecos de seguridad y a la misma par, pues, decirles qué controles de seguridad modificar cambiar o añadir.
1: Bueno, ahí está nuestros servicios que ustedes pueden eh, pedirnos, adquirirlos, <ríe> o cualquiera de sus verbos o conjugaciones. Bueno, ahora sí, para despedirnos, eh, nos, les voy a dar lo que son nuestras redes sociales. En LinkedIn, Facebook e Instagram. Estamos como Sijisa, ya también tenemos abierto nuestro canal de YouTube, que es donde van a estar viendo estos videos. Y también con el nombre de SIGISA, en nuestro podcast, en Spotify, en Radio Público, Google Podcast y demás, nos van a encontrar como SIGISA Hablemos de Ciberseguridad. Y se me está olvidando otro, ah sí, nuestra, nuestra tienda de e-commerce, que es www.sisagi.com o nuestra página de SIGISA, que es www.sigisa.mx, ahí pueden hablarnos y pues contestaremos sus dudas o si quieren algún servicio también, ahí estamos, entonces Julio nos procedemos a despedir, despídete de ellos,
0: adiós, muchas gracias por, por escucharnos y vernos,
1: ahora sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio de Hablemos de Ciberseguridad con el tema de acceso remoto, ya otra vez iba a decir otra cosa, y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio Gracias, bye
0: Gracias, hasta luego